0: Heute habe ich den Robert Hamann als Studiogast. Hallo lieber Robert und du möchtest etwas anbieten oder du bietest etwas an, nämlich fit zu bleiben und wie kann man abnehmen, aber nicht auf die klassische Art und Weise, sondern auf eine Art und Weise, die ganz, ganz anders ist. Hallo lieber Robert, schön, dass du da bist. Und jetzt würde ich dich bitten, dass du dich mal unseren Hörern und Hörerinnen vorstellst und erklärst, was du anbietest und warum du das Ganze anbietest.
1: Ja, hallo Ulrich, ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier dabei sein darf. Ich stelle mich natürlich gerne kurz vor. Ich bin der Robert, bin 40 Jahre jung und ja, was biete ich an? Tatsächlich gehe ich auf Weltreise in einem selbst ausgebauten Transporter und Ich komme aus dem Bereich Fitness, habe also selber mal 120 Kilo auf die Waage gebracht und innerhalb äh, über einen längeren Zeitraum 60 Kilo abgespeckt und Muskelmasse aufgebaut. Also würde behaupten, dass ich einen athletischen Körper habe. Und dieses Thema versuche ich jetzt mit auf die Straße zu bringen. Also ich will meinen Job als Personal Trainer mitnehmen auf meine Reise. Und ja, das ganze Thema nennt sich Fit im Van. Also wie kann ich im, um und am Transporter oder Van eigentlich fit bleiben? Also für alle Leute, die sich auf einer Reise befinden oder die langfristig in so einem Fahrzeug leben. Weil der Platz ist ja doch wahnsinnig eingeschränkt. Und da muss ich natürlich gucken, wie kann ich mich hier drin jetzt bewegen? Und der große Hintergrund dabei ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Ein Thema, was immer wichtiger wird in der Gesellschaft. Und auch hier, ich will also nicht erreichen, dass Leute mal für drei, vier Monate fit sind oder für drei, vier Monate ihr Gewicht reduzieren, sondern das tatsächlich auch nachhaltig weiter betreiben können.
0: Auf deinem Instagram-Account habe ich gesehen, dass ihr einen Renault gerade ausbaut oder ausgebaut habt. Ich weiß jetzt nicht, was Stand der Dinge ist. Und du hast mir gerade gesagt, dass ihr, dass ihr nur noch wenig Möbel zu Hause habt. Bedeutet das, dass ihr eure, euren Mietvertrag kündigt oder euer Haus verkauft und dann nur noch im Van wohnt?
1: Das ist richtig. Also ich korrigiere dich kurz, Das ist kein Renault, es ist ein Citroën, <lacht> Ein kleiner citroën jumper mit kurzem Radstand. Ja, das sieht man. Die sehen alle gleich aus. Von daher kann man sich da schon täuschen, wenn man die Bilder sieht. Sagen wir einen Franzosen. Genau, einen, einen Franzosen. Ähm, ja, also wir haben tatsächlich den Mietvertrag zum 30. März gekündigt, sind gerade dabei noch die restlichen Möbel zu verkaufen. Wir hatten vor fünf Monaten die erste Hausflohmarktaktion, wo wir schon viele Sachen verkauft haben. Gerade jetzt letzte Woche ist unser großer Kühlschrank weggegangen. Wir haben keine Waschmaschine mehr, wir haben keinen Trockner mehr. Also wir leben jetzt zwar noch in der Wohnung, aber mit nur noch Regalen. <lacht>
0: Habt ihr vorher schon mal Vanlife betrieben oder seid ihr einfach so auf die Idee gekommen, morgens aufgewacht, 8 Uhr, 9 Uhr oder wann auch immer und dann hast du zu deiner Partnerin, du bist verheiratet oder hast eine Freundin, ja. hast du, habt ihr dann gesagt, so jetzt machen wir mal Vanlife oder habt ihr vorher schon vielleicht mit dem Wohnanhänger das Ganze mal ausprobiert und ja, wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Also, erstmal sind wir beide sehr reiseaffin. Bei mir ist die Reiselust mit meiner Frau zusammen gewachsen. Die war schon mal die Fuerteventura. Also, die ist schon um die Welt gejettet. Und vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren, haben wir unsere erste Reise mit dem Transporter gemacht. Also, mein Transporter ist eigentlich. Dafür da gewesen, um meine Sportgeräte als Personal Trainer für Kurse durch die Gegend zu fahren. Und äh, wir wollten nach Kroatien und haben damals nur ein paar Ikea-Regale reingestellt in den Transporter, Matratze hinten reingeschmissen, einen kleinen Gaskocher dazu äh, und sind zehn Tage nach Kroatien gefahren. Und das fanden wir damals schon wahnsinnig cool, mit so wenig und wenig Platz zu reisen. Dann haben wir uns ein Stückchen später einen Wohnwagen gekauft, ein, ein Riesenschiff, 8,40 Meter lang, also eine halbe Wohnung. Das hatte aber auch noch andere Hintergründe. Da wollten wir tatsächlich langfristig drin leben. Aber durch Corona und andere Lebensumstände hat sich das alles wieder sehr verändert. Und wir haben uns dann eben die Frage gestellt, warum wir denn das Thema Weltreise bisher nicht angegangen sind. Wir wollten es also schon machen, haben es aber nie gemacht. Und sind dann darauf gekommen, dass wir es nicht getan haben, weil wir Angst vor den Konsequenzen haben, wenn es schief geht. Und dann haben wir uns dann tatsächlich nur am Frühstückstisch angeguckt und haben gesagt, ja, die Angst ist unbegründet, jetzt geht's los.
0: Also scheiß drauf. Okay, also ich bin so ein Mensch, der sehr, sehr, Sicherheits-, ja, sehr viel Sicherheit benötigt in verschiedenen Bereichen, finanziell und was weiß ich, was beruflich. Und du hast es gerade schon angesprochen, was passiert, wenn es schief geht, weil wenn ihr jetzt ähm, da unterwegs seid und du bietest, nehme ich mal an, Online-Kurse an, weil sonst würde das Ganze ja ja nicht funktionieren und wie finanziert ihr das Ganze, wie viel ähm, wie viel Eigenkapital, wir haben uns im Vorgespräch ja schon drüber ein bisschen unterhalten, wenn das jetzt jemand machen möchte, wie viel Eigenkapital sollte er denn mitbringen oder was sollte er denn machen, wenn er sich auch in den Van setzt und sagt, so Abmarsch, jetzt fahren wir nach wo auch immer hin?
1: Also auf jeden Fall sollte man eine Rücklage haben. Ne? Also wenn man jetzt ankommt und sagt, so, ich habe nur 1000 an der Tasche und los, da bin ich mir sicher, Gerade bei den jetzt Spritpreisen, Kommst du nicht das geht weit. definitiv schief. <lacht> ja, also ein äh, in gesunder fünfstelliger Betrag macht da durchaus Sinn, in der Hinterhand zu haben. Man sollte sich aber vorher natürlich Gedanken machen, wie du schon sagst, wie finanziere ich das Ganze? Wo kommt mein monatlicher Geldfluss her? Habe ich nur Erspartes, fahre ich los und muss meine Reise nach einer gewissen Zeit beenden, weil es Geld alle ist? Und bei uns ist es ja nicht als Reise angelegt, sondern als Lebensart, das muss man muss es mal so bezeichnen. Also wir leben im Transporter auf Reisen in der Welt, solange wie es irgendwie möglich ist. Also muss ich mich vorher darum kümmern, wie ich aus dem Van ein Online-Geschäft betreiben kann. Bei uns ist jetzt tatsächlich äh, der Plan, ich gebe Online-Coachings, also Online-Seminare, baue äh, noch eine Plattform auf, Auch ich habe einen eigenen Podcast, nennt sich auch äh, Fit im Van, der geht demnächst an den Start. Also darüber versucht man natürlich Einnahmen zu generieren. Social Media ist noch ein ganz großes Thema. Affiliate Marketing ist da ein Thema. Also wir stellen uns gerade sehr breit auf. Und für alle Not äh, haben wir noch Jobs, die wir ausführen können unterwegs. Also ich als Personal Trainer kann in Urlaubsgebieten als Animateur arbeiten, als Fitnesstrainer arbeiten. Meine Frau ist äh, Kosmetikerin, die kann Massagen anbieten, die kann unterwegs mal in Hotels ein bisschen jobben. Also da ist selbst für die Notfälle nochmal was gedacht. Und äh, noch als kleiner Zusatz, wenn alle Stricke reißen, haben wir uns gesagt, putzen gehen und auf dem Feld arbeiten, das kann man überall.
0: Das ist richtig. Also solange man sich nicht für irgendetwas zu schade ist, kann man immer irgendwie Geld generieren. Ich habe auch, hab auch früher mal während meines Studiums habe ich auch losgeputzt. geputzt. Also wenn man was essen möchte, dann ist das auch alles völlig in Ordnung. Ja, also ja. da darf man nicht sagen, ah, nee, ich bin mir zu fein dazu, dies oder jenes zu machen. Der Hunger diktiert dann, dass äh, ja doch ein Einkommen reinkommen muss.
1: Ja, das, das ist auch ein, ein, ein guter Tipp für die Leute da draußen. Sei dir nicht zu fein, irgendwelche Tätigkeiten durchzuführen, weil nur so hältst du tatsächlich durch.
0: Ja, und man kennt auch mal die andere Seite der Medaille, wenn man auf der einen Seite Geld hat und nie weiß, wie denn das normale Leben ist, dann wird es auch schwierig. Wenn man einmal dann vielleicht doch mal unten angekommen ist, dann hat man auch wieder Kontakt zur Realität. Wenn du wenn ihr jetzt da unterwegs seid, ich meine, du bist jetzt 40 Jahre Mhm. alt und ähm, wie lange wollt ihr das machen? Und es gibt ja sowas, das heißt Altersvorsorge. Wie, wie, Wie geht ihr damit um? Weil mit, ich sage jetzt mal, mit 60, 65, da wird es natürlich als Personal Trainer vielleicht ein bisschen eng.
1: Das ist absolut richtig. Natürlich werden auch wir uns Reserven anlegen. Also meine Frau möchte jetzt zum Beispiel in Gold investieren, dass man da eine gewisse finanzielle Rücklage aufbaut, die man im Alter nutzen kann. Auf der anderen Seite muss man es, denke ich, so betrachten, dass dieses Leben im Transporter, ein relativ günstiges Leben ist im Gegensatz zum Normalverbraucher, der ein Haus oder eine Wohnung hat. Ja, wenn man es also durchkalkuliert, dann leben wir, wenn wir nicht fahren würden, also ohne Benzin, mit Lebensmitteln bei ungefähr 500, 600 Euro im Monat. Das ist ein, ein überschaubarer Betrag, den man sich im Alter zur Not mit finanzieller Stütze leisten könnte. Natürlich gibt es noch eine gewisse Rente, die auch wir angespart haben, wir waren beide schon fest angestellt, mittlerweile sind wir selbstständig. Ähm, Und dann baut sich natürlich über so ein Online-Geschäft ein Automatismus auf, der nachhaltig auch Einnahmen generiert, wenn ich nicht mehr da bin.
0: Ja, und dann ist es ja auch so, wenn man angestellt ist und seine Miete oder seine Hypothek bezahlt oder auch vielleicht schon abbezahlt hat, dann... ähm ist man ja auch nicht sicher vor einem Jobverlust, wenn man 50, 55 Jahre alt ist und beispielsweise eine Bank fusioniert, ein Supermarkt schließt, jetzt durch die hohen Preise eine Spedition macht zu und, und, und. Dann steht man ja auch auf der Straße, nur man hat halt kein nachhaltiges Einkommen, so wie ihr das halt macht über online bei dem halt, also passives Einkommen, nachhaltiges Einkommen, bei dem halt auch mal was reinkommt, wenn man vielleicht gerade unterwegs ist oder nichts macht, weil einen Kurs kann man auch so verkaufen, wenn es ein Videokurs ist oder Bücher oder was auch immer Affiliate Links funktionieren auch immer und da spielt es dann relativ wenig, ja, das das Risiko würde ich jetzt auch mal als äh, nicht so hoch einstufen und das bedeutet, wenn jemand das auch machen möchte, sollte er definitiv schauen, dass er sogenanntes passives Einkommen generiert. Das kann in Form von Investment sein, das kann in Form von ETFs sein, das kann in Form von Goldanlagen, wie du es ja gesagt hast, sein und, und, und. Und ähm, ja, also ich finde auch, dass die Chance, dass da was schiefgehen kann, relativ gering ist. Ferner ist es auch so, wenn ihr mal älter seid und ihr schaut auf euer Leben zurück, dann könnt ihr sagen, ich war da und ich war dort und was weiß ich was. Ich habe mal die Welt gesehen. Und ihr kommt nicht in die, in die Situation, dass ihr sagt, mai hätte ich es doch gemacht. Ja, ich genau. bedauere das, dass ich das nicht gemacht habe. Du hast vor sieben Jahren, hast du, nein, falsch, du hast äh, innerhalb von sieben Jahren, wenn ich das richtig aus deinem Instagram-Account, den wir natürlich verlinken, äh, entnehmen konnte, hast du von 120 auf 65 Kilo Abgespeckt oder abgenommen. Gab es da irgendeine, gab es da irgendeine einen Grund für, dass du gesagt hast, naja, gefällt mir jetzt nicht mehr oder gab es was Gesundheitliches und was hast du beruflich denn vorher gemacht?
1: Ähm, was habe ich vorher gemacht? Also zu dem Zeitpunkt äh, war ich teilweise ohne Job unterwegs und äh, habe mich dann mit äh, einen Job in der Videothek über Wasser gehalten. Ich habe in der Nähe von Frankfurt gewohnt mit meiner damaligen Freundin. Ja, und dadurch ist, äh, durch viel Frustration und äh, das Loch mit Essen stopfen, ist dieses hohe Gewicht überhaupt erstmal entstanden. Ähm, und natürlich geht man öfter mal am Spiegel vorbei. Und irgendwann kam dieser Moment, äh, wo ich nach rechts in den Spiegel geschaut habe, von der Seite und dachte so, ach du Heilige. Okay, das ganz ist kurz, jetzt ganz, kein Wunder.
0: ganz kurz nur für die jüngeren Zuschauer, äh, Zuschauer, ja. Zuhörer, eine Videothek. Ja. Das ist, oder es war früher mal ein, ein Geschäft, dort konnte man sich Videokassetten <lacht> ausleihen, ja. Das waren so Metallbänder, Magnetbänder, die hat man in einen Videorekorder hineingesteckt und man konnte dann das Video abspielen. In furchtbarer Qualität und je öfter es abgespielt wurde, desto schlechter wurde es. Sowas gibt es heute nicht mehr. Heute heißt das Ganze Streamingdienst. Also deshalb gibt es auch, findest du auch keine Videotheken mehr. Nur so nebenbei für die, die nicht wissen, was eine Videothek
1: ist. (lacht) Muss man heutzutage dazu sagen, das stimmt. Ja, also dieser Blick in den Spiegel war auf jeden Fall so extrem unschön. Und mein Gedanke war in dem Moment, das geht so nicht. Und natürlich stellt man sich die Frage, die Attraktivität der eigenen Freunde gegenüber. Es gab so Lebensbereiche, wo es nicht mehr ganz so lief und wo man sich mehr Häufigkeit gewünscht hätte. Du weißt, was ich meine.
0: Sag es gerade äh. aus, wir reden hier um Sex, oder?
1: <lacht> genau das. <lacht> okay. Also das, das war, sagen wir mal so, alle zwei Monate bin ich mal in den Genuss gekommen und es lag natürlich an der Unattraktivität des Körpers. Und dann ist automatisch ein Schalter umgefallen und das ging als erstes ins Fitnessstudio und ich habe erst mal angefangen zu trainieren. Ist das, die beschäftigt- gleiche,
0: ist das die gleiche Frau, die du jetzt hast?
1: Nee, tatsächlich nicht. Da gab es noch eins, zwei, drei dazwischen. (lacht) Ja, viel dann mit dem Thema Ernährung beschäftigt, äh, intensiver ins Training eingestiegen. Dann sind die ersten 30 Kilo gefallen in den ersten drei Jahren. Also auch da relativ langsam. Dann habe ich mein Gewicht von 90, so fast ein, zwei Jahre gehalten. Und dann kam nochmal der richtige Anstoß. Da habe ich dann in Dresden schon wieder gewohnt, habe im Callcenter gearbeitet als Kommunikationstrainer. Und da ging dann nochmal richtig die Post ab mit der Situation, das muss ich kurz erzählen. Das ist so entstanden, dass eine Kollegin von mir, die hatte schon gesehen, Mensch, der hat so ein bisschen Gewicht verloren. Und sagte, aber die Klamotten, die du anhast, die passen nicht. Also das war, man muss sich vorstellen, die Klamotten sind nicht mit, mit zurückgewachsen, sondern die schlabberten halt noch so an mir rum. Und die hat dann gesagt, komm, wir gehen jetzt shoppen. Und dann hat die mich einmal eingekleidet mit wirklich, also ich sah schon echt gut aus in den Klamotten. Das hat gepasst, das war so ein bisschen, na ja, man, das Beuchel hat man ein bisschen gesehen dadurch, also es war hauteng. Aber ich dachte so, ey, das ist cool, solche Klamotten kann, kannst du langsam wieder anziehen. Und das war dann der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt legst du nochmal richtig los. Ich habe mich wahnsinnig viel mit dem Thema beschäftigt. Äh, Wenn es um Ernährung geht, also was muss ich zu mir nehmen, wie kann ich das Ganze auch nachhaltig umsetzen, dass das Gewicht dann so bleibt, intensiv mit Sport beschäftigt. Naja, und jetzt äh, mache ich fünf, sechs Mal die Woche Sport, äh, tracke meine Ernährung jeden Tag seit fast sieben Jahren. Äh, Habe ich so eine App, wo ich also jeden Tag meine Lebensmittel eintrage, vorher abwiege. Müsste ich nicht mehr machen, aber es hat sich so eingeschliffen und das trägt halt dazu bei, nachhaltig auch das Gewicht zu halten jetzt.
0: Wenn ihr unterwegs seid, dann kann es ja auch sein, dass ihr in verschiedenen Ländern verschiedene Lebensmittel kaufen könnt, beziehungsweise müsst, weil andere nicht zur Verfügung stehen. Ist es jetzt so, dass es egal ist, in welchem Land ihr euch äh, bewegt, ähm, gibt es da immer das, was du benötigst? Also ja. vielleicht, vielleicht irgendwelche Fitness-Shakes, was weiß ich, was die es in Deutschland gibt, die gibt es vielleicht nicht in wo auch immer. Und äh, wenn du sowas überhaupt zu dir nimmst, davon. Jetzt mal vorausgesetzt, gibt es dann Ersatzprodukte oder was anderes, was dem dem gleichwertig ist?
1: Also ja, ich nehme Ersatzprodukte, die kommen aber nicht mit, weil wir sehen diese Reise auch nochmal als Lebenswandel an. Unsere Ernährungsform wird sich also komplett ändern. Wir haben auch beschlossen, die Waage, die Lebensmittelwaage nicht mitzunehmen, um unsere Lebensmittel nicht mehr abzuwiegen. Es gibt noch eine schöne Ernährungsform, die nennt sich intuitives Essen. Das haben leider fast alle der heutigen Zeit vergessen, wie das funktioniert. Das heißt also, ich höre auf meinen Körper, was er braucht und was ich zu mir nehmen kann. Und die Welt da draußen bietet eine eine Vielfalt von Lebensmitteln, sodass ich alle Nährstoffe, die ich brauche, in jedem Land zu mir nehmen kann. Klar, in Afrika wird es ein bisschen schwieriger, wenn wir dort mal sein sollten, in der Wüste äh, dann die Lebensmittel zu finden. Aber selbst da kann man sich so versorgen, dass es passt. Weil wenn man sich die Völker mal anguckt, die gerade in in den schwachen Gebieten leben, die strotzen vor Gesundheit. Das heißt, die bekommen auch in der Wüste alles, was sie brauchen. Und das schaffen wir genauso.
0: Das ist doch mal ein guter guter Ansatz, das schaffen wir. Guter Satz, das schaffen wir schon. äh, Gut, den hat ja mal irgendjemand anders noch gesagt, das schaffen wir schon 2015. Und das war dann, naja... Sage ich jetzt mal nichts Ihr habt eine Renault ausgebaut und wenn ich Citroën? die. Zitrone. Äh, Ein Franzosen, <lacht> ich habe hier Renault, wie sage ich Renault, Zitrone ausgebaut. Und da habt ihr statt Amaflex, das nutzen, nutzen die meisten Menschen für die Dämmung des Fahrzeuges, ja. habt ihr Kork hergenommen. Hast du nicht Angst, dass sich da irgendwelche Feuchtigkeit bildet und eventuell schwarzer Schimmel?
1: Nein. Also natürlich habe ich mich mit dem Thema vorher beschäftigt und äh, mich im Internet belesen und recherchiert, wie das äh, Ganze ist. Wichtig ist für uns das Thema nachhaltig. Also wir wollen ein nachhaltiges Leben aufbauen. Da würde ArmaFlex zum Beispiel komplett dagegen sprechen. ArmaFlex ist ein Industriedämmstoff, also eine gummierte, chemisch zusammengesetzte Masse, die wahrscheinlich nach langer Zeit bei Wärme auch ausdünstet und damit gesundheitliche Schäden hervorrufen kann. Kork, ja, Kork äh, zieht Feuchtigkeit an. Also das besteht ja nicht nur aus Kork die sondern auch noch eine Hanfdämmung. Wichtig ist, wenn man so dämmt im Transporter ist, dass der Transporter atmen kann. Also es ist immer die Frage, was setze ich davor? Setze ich da jetzt eine komplette Wand davor, setze ich da Korkplatten nochmal davor als Abschluss, äh, setze ich Stoff davor. Wir sind jetzt noch dabei zu gucken, dass wir. Äh, relativ viele Zwischenräume lassen, sodass man den Hanf noch durchsieht. Und ein ganz wichtiges Thema ist dann natürlich Heizen, Lüften, Heizen, Lüften. Wie zu Hause, um Schimmel zu vermeiden, muss ich viel lüften und ich muss heizen, damit die Luft warm ist und die warme Luft mit der Feuchtigkeit wieder rauslassen.
0: Wo, hat, wo fahrt ihr denn als erstes hin, wenn ihr jetzt euren Mietvertrag am 31. März, wenn er beendet ist, ihr habt eure Wohnung ausgeräumt, kein Kühlschrank mehr, alles verkauft. Wo wird... Der erste, das erste Reiseziel sein. Was habt ihr euch vorgenommen?
1: Also wir bleiben tatsächlich erstmal noch einen Monat hier auf der Insel äh, Rügen und Usedom. Da werden wir uns noch ein bisschen aufhalten, äh, weil wir noch ein bisschen was vorbereiten müssen, bevor es dann tatsächlich auf Reise geht. Und erst gestern haben wir äh, für den 4. Mai unsere Fähre nach England gebucht. Und wir werden dann von Norwich heißt der Ort werden wir nach Schottland hochfahren an den nördlichsten Punkt. Also wir umrunden erstmal die britischen Inseln und dann geht es wieder zurück nach Calais und dann machen wir eine Tour um Europa rundherum an der Küste entlang.
0: Das ist richtig, richtig spannend, weil da kann man auch mal Regionen sehen, die man vielleicht nur aus Spielfilmen kennt und Eindrücke gewinnen, die man... ja vielleicht sonst nicht bekommt und England, beziehungsweise die britischen Inseln, die sind ja wirklich, wirklich schön. Das Wetter dort lädt jetzt nicht unbedingt zum Baden ein, mehrheitlich jedenfalls nicht, manchmal, also ab und zu schon, ja nur ähm, ist das Wetter sowieso gerade schlecht, deshalb macht das wahrscheinlich eh keinen, keinen großen Unterschied.
1: Also momentan ist in Schottland tatsächlich besseres Wetter als bei uns. Nachts ist es ein bisschen kälter, da sind bloß 3 Grad, aber tagsüber, ich habe heute nachgesehen, 17 Grad am Mittwoch. Das ist besser als bei uns. Also das
0: stimmt, zum Baden immer noch, jedenfalls für mich wäre es noch zu kalt. Du, ähm, apropos kalt, habt ihr eine Heizung bei euch im Van drin, elektrisch, Gas- oder Dieselheizung?
1: Also eine richtig verbaute nein, darauf verzichten wir absichtlich, weil wir vorrangig in den warmen Ländern unterwegs sein werden. Aber es gibt natürlich kalte Nächte. Ich habe schon gesagt, äh, Schottland momentan drei bis fünf Grad, wahrscheinlich auch dann Anfang Mai noch in der Nacht. Das wird schon richtig kalt. Ähm, da wird halt, mehr, wird, wir uns halt, aber, wird
0: halt ein bisschen mehr gekuschelt. Ja?
1: Da, das außerdem. Also wir haben äh, Decken dabei, wir haben nochmal extra Schlafsäcke, die wir äh, oder wo wir uns reinkuscheln können, Decken nochmal oben drüber und zusätzlich wird es noch einen kleinen mobilen Gasofen geben, der wirklich, wenn, wenn Not ist, angemacht wird, sodass man ein bisschen Wärme noch hat. Die bleibt ja dann gespeichert durch die schöne Kork- und Hanfdämmung.
0: Nehmt ihr euren Wohnwagen mit oder bleibt ihr zu Hause?
1: Den Wohnwagen gibt es nicht mehr. Den haben wir reinvestiert.
0: Reinvestiert. Jetzt bist du da mit deiner Frau oder wirst mit deiner Frau unterwegs sein? Und wer verheiratet ist, der weiß natürlich auch oder kann davon ausgehen, dass die Harmonie manchmal höher, mehr ist. Manchmal gibt es halt weniger Harmonie, sprich Streit. Wie geht ihr damit um, wenn ihr auf, keine Ahnung, wie viel Quadratmeter habt ihr? Acht? Fünf?
1: Vier. Vier.
0: <lacht> <lacht> ja. Und, äh, ja, also bei uns ist es so, ich bin ja auch verheiratet seit 27 Jahren. und mein, Also wenn jemand sagt... Er hat hat sich noch nie gestritten während der Ehe, dann hat er vielleicht einen Außendienstjob, ich weiß es nicht. Und wie geht ihr damit um? Weil wir können jetzt sagen, okay, ich gehe in das eine Zimmer, ich gehe in das andere Zimmer, ich gehe in den Garten raus oder was auch immer. Wie stellt ihr euch das vor, dass ihr damit umgeht?
1: Also ja, wir streiten uns genauso wie andere, aber ich glaube, wir streiten uns anders als andere, bei uns ist das tatsächlich so, dass wir dann relativ zickig sind, wenn uns was nicht passt. Und meine Frau hat dann, ja, die hat so einen Gesichtsausdruck. Wie, wie soll ich das beschreiben? Die, pass die, auf, die sie hört dann so Pass doof. auf,
0: pass auf, sie kann den Podcast auch
1: hören. <lacht> ja, das, das ist okay, die weiß das. Äh, also die, die guckt dann so, so, so lustig doof. Das kann man ganz schlecht beschreiben. Und bei diesem Gesichtsausdruck muss ich anfangen zu lachen. Und damit hat sich eigentlich bisher jeder kleine Streit in Luft aufgelöst. Und ansonsten, wir haben uns bewusst dazu entschieden, unsere Trennwand im Transporter drin zu lassen. Aus dem Grund, weil der als LKW zugelassen ist und das ist einfach in der Steuer und so in Deutschland günstiger. Deswegen bleibt die auch drin. Das heißt, wir haben ja zwei separate Räume, nämlich einmal den hinten und einmal vorne das Führerhaus. Das heißt, wir können im Notfall sagen, einer geht vor, einer geht hinter und dann lassen wir kurz die Luft raus und dann ist nach zehn Minuten wieder Ende.
0: Ich denke, man entwickelt auch als Paar dann eine gewisse Streitkultur, ja. dass man ähm, ja sich als Partner oder Partnerin auch mal überlegt, muss ich denn jetzt hier, ist es das Thema überhaupt wert, dass ich hier einen Stress mache und vielleicht wäre es wieder an der Zeit, wir leben hier auf dem engen Raum, vielleicht wird es wieder an der Zeit, in den Normalmodus zu schalten, was immer Normalmodus auch heißen mag.
1: Ja, so sehe ich das aus. Außerdem haben wir ja noch äh, unseren Sport. Wir sind ja beide sportbegeistert und eine Runde Joggen wirkt bisher immer Wunder. Muss ja nicht Joggen sein, aber ein kleines Workout, das macht den Kopf frei und man hat wieder ganz andere. Man sagt ja immer, diese 20 Minuten, ne? ist ja innerlich so aufgehitzt bei einem Streit und nach 20 Minuten weiß man meistens ja schon gar nicht mehr, um was geht es hier eigentlich.
0: Ja, dann ist es meistens nur das Ego, das da irgendwie querschlägt, aber das Adrenalin ist nach 20 Minuten und besonders nach Sport dann sowieso weg Genau. Du bietest diese Fit im Van Kurse an und wie heißt denn deine Webseite?
1: fitimvan.de
0: mit Bindestrich, ohne Bindestrich, mit
1: alles klein ohne Bindestrich. Muss aber dazu sagen, die ist noch nicht ganz online.
0: Wann ist sie die denn online? noch also okay, Die wir, wir haben jetzt, wir haben jetzt, wir haben jetzt März, ja, Mitte März. Und der ja. Podcast, der wird vermutlich so Ende März, wenn ihr on Tour geht, ausgestrahlt. Also Jahr 2022. Wann glaubst du denn, dass dieser, dass diese Webseite, deine Webseite dann produktiv
1: gehen kann? Also die Webseite wird äh, parallel mit dem Podcast äh, online gehen. Das wird tatsächlich so Mitte April passieren, kurz bevor wir starten, weil es mir ganz wichtig ist, äh, dem den Podcast-Namen und dem Webseiten-Namen natürlich mitzuleben und nicht nur zu sagen, hey, ich mache hier fit im Van und bin da eigentlich gar nicht. Ne, ist ja noch nicht der Fall. Und äh, da wir dann Ende April richtig starten auf die Tour, wird äh, Mitte April, ich lege mich jetzt mal auf den 15. April fest, (lacht) dann habe ich mich endlich mal (lacht) mit einer Deadline versehen, Äh, wird der Podcast dann online gehen, auf allen Plattformen, die man so kennt und äh, die Webseite wird parallel dazu fertig sein, sodass man sie ordentlich nutzen kann.
0: Also wenn ihr den Podcast, den wir gerade aufnehmen, im Mai 2022 oder später hört, dann ist die Webseite definitiv online und ihr seid irgendwo in der Welt unterwegs. Werdet ihr auch das Ganze dokumentieren? Also macht ihr ihr so einen Blog oder Vlog, einen Reiseblog, Reisevlog? Werdet ihr das machen?
1: Ja, also natürlich sind wir bei bei Instagram sichtbar. Auch da gibt es meine Kanäle, alles mit fit im Van. Wir haben aber auch noch einen Privatkanal, nennt sich Hamanns um die Welt. Da gibt es eine Webseite dazu, Alle Social-Media-Kanäle, das ist ein Thema, da kümmert sich dann meine gute Frau drum. Die wird also die Reise da schön dokumentieren. Und es ist geplant, einen Vlog zu machen. Wir müssen aber schauen, dass das zeitlich auch alles passt. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, wir müssen nebenbei Geld verdienen. Dann die ganzen Social-Media-Kanäle, dann der Podcast noch dazu. Da müssen wir echt schauen, ob da noch Platz für einen Vlog sein wird. Also ich will mal allen da draußen auch diese Illusion nehmen. So ein Leben und auf Weltreise gehen bedeutet nicht, man lebt in Saus und Braus. Wir haben das tatsächlich äh, gehabt, dass äh, Kunden von meiner Frau gefragt haben, wie viel Geld wir denn in der der Hinterhand haben, dass wir uns das leisten können, hier so eine überschwängliche Reise zu machen. Das ist es ja aber nicht. Also wir reisen zwar von einem Ort zum nächsten, aber müssen genauso leben und arbeiten wie andere. Das heißt, auch wir haben einen Alltag, der sicherlich zulässt, dass wir ein bisschen mehr Natur genießen können, dass wir andere Leute kennenlernen können, dass wir was erleben können, was andere nicht erleben, aber dieser Arbeitsalltag ist trotzdem da. Das äh, muss sich auch jeder vorher überlegen, es ist nicht nur schön und wir sind uns auch bewusst, es werden auch richtig, richtig in Anführungsstrichen beschissene Zeiten kommen.
0: Also meine Tochter, die kriegt ihren Van ja auch gerade ausgebaut, beziehungsweise wir bauen den aus und da habe ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und Ich habe dann auch mal verschiedene Vanlife-Blogs durchgelesen und da kommt genau das raus, was du auch gerade sagst. Da gibt es Leute, die sitzen irgendwie an einem Campingplatz oder irgendwie in der Nähe eines Strandes und die haben 14 Tage lang den Strand nicht gesehen. Warum? Weil sie ihr Business aufbauen und es spielt überhaupt keine Rolle, ob du zu Hause irgendwo in Deutschland sitzt und äh, Online-Marketing betreibst, Online-Kurse anbietest, Coaching anbietest und, und, und. ja, Das spielt keine Rolle, ob, das, ob du das in Deutschland machst oder in einer Wohnung oder in einem Van irgendwo. Der Van ist halt kleiner, aber die Arbeit, die Arbeitszeit ist völlig identisch. Genau. Das darf man bitte nicht vergessen. Lieber Robert, also du hast abgenommen von 120 auf 65. Du bietest fit im Van an. Ihr macht eine Weltreise. Was Kannst du denn unseren Hörern bzw. Hörerinnen als Tipp geben, und zwar aus einem der, der Bereiche, beispielsweise Gewichtsreduzierung und oder Vanlife und, oder auch ähm, die Angst überwinden, was kann denn passieren, wenn ich mich in so ein Van reinsetze, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann und was passiert, wenn ich es nicht mache? Also aus irgendeinem dieser Bereiche oder auch zwei oder allen Bereichen, welchen Tipp könntest du den Hörern oder Hörerinnen geben?
1: Also als guten Tipp, wie ich mit solchen Dingen umgebe, kann ich mitgeben, überleg, überleg dir immer, wie du rückblickend irgendwann mal auf dein Leben schauen willst. Also auch als wir diese Entscheidung getroffen haben, habe ich mir wieder die Frage gestellt, wie möchte ich mein Leben betrachten, wenn ich in der Waagerechten liege und meine letzten Minuten zähle. Will ich sagen, ich habe das gemacht, was ich machen wollte und bin glücklich gewesen? oder habe ich das gemacht, was man von mir erwartet? Und ich bin mittlerweile der festen Überzeugung in der heutigen Zeit, Leute kümmert euch darum, dass ihr glücklich seid, weil wenn ihr selbst glücklich seid, dann werden automatisch die Leute um euch rum glücklicher, weil wir dann eine gewisse Form von Glück ausstrahlen. Wir sind positiver. Wir gehen mit unseren Zielen viel positiver um.
0: Aber kleine Frage, schad- kleine Frage, kleine ja. Frage. Ja. Ich meine, ihr habt vielleicht noch Eltern, Großeltern, Geschwister, also Familie. Ne? Und ja. wie gehen die denn damit um? Also es, es gibt ja oftmals die Ausrede: Ich kann das nicht machen, weil die Mama, der Papa, die kann ich nicht alleine lassen, die Geschwister kann ich nicht alleine lassen aus dem und Grund, ja, was auch immer. Oder Menschen, die schon vielleicht ein bisschen älter sind, so wie ich. Ich äh, habe zwei Töchter, dass es dann heißt, ja, kannst du das machen? Du hast da zwei Kinder, die sind dann alleine, also die sind volljährig. Und du hast noch Enkelkinder, das kannst du nicht bringen, die sehen dich ja dann nicht. Also ist das eine Ausrede oder kann man sagen, du, ein gewisser gewisser, Egoismus ist da schon hilfreich, wobei es nicht zu extrem sein soll, natürlich.
1: Also die Reaktion unserer Familien ist ist unterschiedlich. Also die Eltern sind so nicht das Problem. Die finden das äh, ganz cool und und in Ordnung. Aber auch da musste man sich vorher natürlich mit dem Thema erstmal beschäftigen. Weil natürlich das Thema, gerade für die Ältere Generation, ist das neu. Was bedeutet das überhaupt? Wie wie wollt ihr das machen? Äh, Wo wollt ihr hin? Von was wollt ihr leben? Also diese Fragen muss man schon alle beantworten. Für die Kinder ist es zwiegespalten. Also meine Kinder sind etwas jünger, sechs und neun. Also es ist so auf der einen Seite, ja, cool, Papa, Weltreise, Papa ist unterwegs, der sieht die Welt. Auf der anderen Seite ist den Kindern natürlich bewusst, dass sie mich nicht mehr sehen. Aber hier kann man ein bisschen gegensteuern. Wir sehen uns jetzt zum Beispiel auch gerade, damit wir uns besser unterhalten können. Also wir haben die Möglichkeit über Skype, Zoom, WhatsApp, man kann Bilder schicken, über Instagram können die Kinder folgen. Wichtig ist, dass man in Kontakt bleibt. Und das finden die Kinder dann schon relativ cool. Und kurze, Frage, kurze
0: Frage, Frage dazu, Entschuldigung. Die Kinder, von denen du gerade sprichst, die sind aber nicht die Kinder, die ihr du mit deiner Frau gemeinsam habt.
1: Nein. Also, also die, die ich, ich habe eigene Kinder, geparkt. meine Frau hat eigene Kinder. Okay,
0: die Kinder werden jetzt nicht irgendwo geparkt, irgendwo wir Nein. machen jetzt Weltreise, sondern da gibt es noch einen Elternteil, der sich um die Kinder kümmert.
1: Ja, ganz, ja ganz, ganz wichtig, dass wir das dazu sagen. Also, ja. äh, meine Kinder leben bei ihrer Mutter und die Kinder von meiner Frau, die sind schon raus aus dem Haus. Also da machen wir uns überhaupt keine Gedanken. Aber meine Kinder sind bei ihrer Mutter gut untergebracht. Und das sind nicht die Kinder mit meiner jetzigen Frau. Das ist ein guter Hinweis.
0: Nicht, das heißt, was ja. sind das? wir haben, Eltern parken die Kinder bei den Großeltern und das. machen jetzt die Weltreise. Und die Kinder können sie bei Instagram und bei Zoom. Äh, ja,
1: du. Trotz allem äh, gibt es einige Leute, die das so sehen und damit nochmal zu deiner letzten Frage, gehört eine gesunde Portion Egoismus dazu, das muss man klar bejahen und der Egoismus muss tatsächlich so weit gehen, nicht auf diese Stimmen zu hören und die gibt es tatsächlich sehr häufig, die sagen, um Gottes Willen, wie kannst du deine Kinder zurücklassen? Ich lasse meine Kinder aber nicht zurück. Ich kümmere mich nur auf eine andere Art und Weise um meine Kinder, nur nicht mehr körperlich. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man den Kontakt hält, immer noch fragt, wie geht es den Kindern, sich mit Bildern austauscht und Ähnliches. Also das ist ganz wichtig. So egoistisch muss man sein. Und das meinte ich vorher mit dem eigenen Glück. Ich habe also zwei Möglichkeiten jetzt in meinem Leben. Kümmere ich mich um das Glück meiner Kinder oder kümmere ich mich um mein Glück? Ich versuche auf eine gewisse Art und Weise beides zu tun.
0: Und und dann stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit die Kinder glücklich wären, wenn du unglücklich wärst. Sprich, wenn du hier gehst gehst und sagst, okay, ich wohne jetzt da in wo auch immer. Und ähm, wie oft siehst du deine Kinder so im Monat oder in der Woche? Wie oft hast du die in der Vergangenheit gesehen?
1: Also wir haben den ganz klassischen Rhythmus, alle 14 Tage. Alle 14 Tage.
0: Das heißt, ihr seht euch dann für zwei Tage, fürs Wochenende wahrscheinlich, oder? Genau. ja Und das heißt, du wärst zwölf Tage, also 24 Tage im Monat, würdest du sie eh nicht sehen. Und ähm, ja, dann halt stellt, kann man sich ja die Frage stellen, bin ich dann glücklich diese 24, diese 24 Tage oder wäre es vielleicht besser, ich würde wie du es auch gemacht hast, einen gewissen Egoismus an den Tag legen, der ja nicht böse ist. Das ist, muss man immer schauen. Es gibt ja wirklich so richtige Egoisten, die Leute ausnehmen, so oder irgendwelche Narzissten. Ja. Und ähm, sondern dass du selbst sagst, okay, das ist so das Leben, ich darf es akzeptieren, so wie es ist und jetzt möchte ich auf meine Reise gehen, ich möchte das machen, was ich möchte. Also, wenn ihr, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, mit dem Thema Vanlife euch beschäftigen möchtet, es gibt ganz, ganz viele Webseiten, es gibt viel, viele Hilfestellungen, die man sich holen kann und du hast ja, wie gesagt, auch die Fit im Van-Webseite und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jemand bei Instagram, dein Instagram-Account, den werden wir natürlich auch verlinken, anschreiben möchte, dann kann er das oder kann sie das natürlich auch gerne tun.
1: Jederzeit, über jeden Kanal, der verfügbar ist, schreibt mir gerne Nachricht, ich stehe immer Rede und Antwort.
0: Also bleibt bei euch, legt einen gewissen Egoismus, einen gesunden Egoismus an den Tag, seid nicht emotional abhängig von wem auch immer, sondern schaut, dass ihr euren Weg geht, denn wie du es ja vorhin schon gesagt hast, lieber Robert, wenn du mal auf dein Leben zurückblickst, dann kannst du sagen, ich habe das und das gemacht, ich habe dies und jenes gesehen und das hat mein Leben bereichert. Ich war damit glücklich und darauf kommt es doch letztendlich an, solange das Ganze nicht auf Kosten anderer geschieht.
1: Das unterschreibe ich.
0: Dann, lieber Robert, kommen wir langsam zum Ende unseres Podcasts. Ich bedanke mich recht, recht herzlich für dieses ja, wir sagen offene, auf dieses offene Interview ja. und dieses bereichernde Interview war sehr, sehr erfrischend. Fand ich gut. Sehr gern. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst, wo auch immer ihr sein werdet, mal wieder zu einem Podcast treffen könnten. Und wir, liebe Hörer, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Mein Name ist Ulrich Eckhardt. Auch ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielen Dank nochmal, lieber Robert. Wir sehen uns. Bye
1: Ja, ich danke euch und immer schön in Bewegung bleiben.